0: AR-Info Kultur Mit Jan Tussing. Wenn eine Branche unter der Corona-Krise besonders leidet, dann ist das die Kultur- und Theaterszene. Viele freie Künstlerinnen und Künstler mussten Hartz IV beantragen. denn noch mehr als drei Monate nach Ausbruch der Krise sind die meisten Theater in Hessen geschlossen. Und während in Nachbarländern wie Großbritannien dramatisch vor einem Sterben der Kunstszene gewarnt wird, planen die Theater in Deutschland den Neustart. Aber wie? Eines der renommiertesten Häuser in Deutschland ist der Frankfurter Mosenturm. Von Corona besonders betroffen, denn viele Künstler kommen aus dem Ausland. Wir sprechen mit Intendant Matthias Pees über seine Erfahrungen im Umgang mit der Krise und über seine Pläne eines Corona-verträglichen Bühnenneubaus. Die Kultur in hr-info mit Jan Tussing. Wenn die Corona-Krise 1 nicht war, dann eine Pause, haben sie gesagt. Sie hat uns stattdessen in Atemlosigkeit versetzt und massiv mehr Arbeit und für mehr Sorgen gesorgt. Können Sie das erklären? Was heißt das?
1: Naja, wenn man keine Corona-Krise hat, dann hat man ja sein reguläres Programm. Und das ist aufregend und anspruchsvoll und auch sehr arbeitsam. Aber es ist das, was man erwartet hat. Das, womit man gerechnet hat und das, worauf wir alle eingestellt sind, mit unseren Routinen im Team, aber auch ähm, im Zusammenspiel mit den freien Künstlerinnen und Künstlern, mit den freien Veranstaltungstechnikerinnen und Veranstaltungstechnikern, die bei uns tätig werden. Und all das ist da plötzlich zusammengebrochen am 13. März 2020. Ähm, die Uraufführung von Oliver Augs, Lou Reed in Offenbach haben wir ganz schnell gestreamt und saßen dann dazu 20 in unserer Premiere mit unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das war natürlich schon spooky. Und ähm, so ging das ja weiter, nicht nur bei uns, sondern in ganz vielen Betrieben, auch in vielen Kulturbetrieben. Wir haben uns zum allerersten Mal mit vielen, vielen Fragen beschäftigen müssen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht so genau, wie die Kurzarbeit funktioniert und äh, dass man das als Kulturbetrieb überhaupt äh, in Betracht ziehen kann. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unser Betriebsrat, niemand wusste das. Wir alle haben uns angefangen einzuarbeiten in in diese Notlage und wir mussten uns in einem sehr sehr großen Umfang auch damit beschäftigen, was mit den Künstlerinnen und Künstlern passiert. Die sind ja anders als an den Museen oder an den städtischen Bühnen bei uns nicht fest angestellt. Das heißt, denen ist von einem Tag auf den anderen letztlich ihr gesamtes Einkommen und ihr gesamter Unterhalt weggebrochen. Und das hat uns äh, ja auch viele schlaflose Nächte bereitet.
0: Viele Performer und Künstlerinnen und Künstler aus also im Mosontumm sind ja aus dem Ausland. Also viele können vielleicht momentan erstmal gar nicht fliegen, weil sie nicht fliegen dürfen. Aber auch wenn dann vielleicht im September der Spielplan losgeht, da sind ja einige internationale Künstlerinnen und Künstler auf dem Spielplan. Vielleicht gibt sie gar nicht mehr. Vielleicht haben die gesagt: ich höre auf.
1: Es ist tatsächlich eine dramatische Situation und die geht mit der gesundheitlichen Gefahr los, mit der ökonomischen Existenz weiter und der künstlerischen Arbeit, die gerade eben auch vor Ort gar nicht möglich ist in vielen Fällen, noch weiter. Für uns ist das eine ganz große Herausforderung. Wir glauben, dass der Musanturm gerade in dieser internationalen Mischung sein ganz besonderes Programm ermöglichen kann und herstellt. Und dass wir mit dieser Art von Arbeit, die gerade hier Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, aus Frankfurt produziert und hier vorstellt, in einer Vermischung mit künstlerischen Positionen aus der ganzen Welt, eben, dass das den besonderen Wert und auch die besondere Note des musontums ausmacht. Und dafür kämpfen wir gerade ja an einer noch nicht sehr gut absehbaren Front.
0: Eine Antwort, habe ich ja gelernt, ist eine Art Corona-Theater, sage ich jetzt mal. Die Bühne im Musantum soll umgebaut werden, so ein bisschen rundlich. Ich habe da so an ein Shakespeare-Theater gedacht, aber was passiert, damit mehr Vertrauen geschaffen werden kann, damit auch vielleicht mehr Zuschauer und Zuschauerinnen den Musantum aufsuchen können in Zeiten von Corona?
1: Ja, also wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, wenn wir das Theater im September wieder öffnen, wie machen wir das so? Dass es Spaß macht, dass es Lust macht, da hinzugehen und dass es nicht nur so ein Defiziterlebnis wird, wo jeder zweite oder jeder dritte Sitz abgesperrt ist und man eigentlich nur so die ganze Zeit etwas ängstlich dort sitzt und äh, befürchtet trotzdem äh, durch die Aerosole oder durch diese ganze schreckliche Theaterluft, man kennt das ja, sich nun äh, Gesundheitsgefahren auszusetzen. Das gilt ja auch für die Künstlerinnen und Künstler, die da auftreten sollen, die auch ganz viele Bestimmungen einhalten müssen, wie weit sie sich voneinander entfernt aufhalten auch müssen auf der Bühne, wie sie agieren, Dürfen, wie exzessiv sie nicht mehr sprechen, singen, tanzen oder irgendwie auf dem Kamm blasen dürfen. Also diese Fragen, die haben uns halt beschäftigt und wir haben die ganze Zeit Depressionen gekriegt, weil wir gedacht haben, wow, das wird ja irgendwie furchtbar. Wir hatten darauf Lust und das war so ein bisschen die Initialzündung dafür, so mit Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildnern, also wir haben die Barbara Enes zum Beispiel gefragt, eine tolle deutsche Bühnenbildnerin, und Professorin auch in Dresden an der Hochschule. Ja, kannst du dir nicht vorstellen, dass wir irgendwie so ein eine Art ja, Logentheater haben, wo die Menschen nicht so weit auseinandersitzen müssen, weil sie ja quasi durch die Logenwände auch räumlich voneinander getrennt sind und gleichzeitig also näher zusammensitzen, das ja auch im, am Gegenüber zumindest sehen können. Und ähm, ja, irgendwie ein gutes neues Gefühl kriegen. Und dann hat die sich zusammengetan mit einem Architektenbüro, das also darauf spezialisiert ist, so temporäre Bauten für Museen, für Theater zu errichten. Raumlabor Berlin heißen die, nennen sich Darstellende Architektur. Und Raumlabor Berlin hat uns dann einen Lehmbau entworfen, einen Rundbau, so ein bisschen tatsächlich wie zu Shakespeare's Zeiten, mit lauter Einzellogen, wo also die Menschen zu zweit immerhin drin sitzen können. Ja, das ist so, wie wenn man in einem Tierbau, in, einer, in einem Höhlengang sitzt und in die Mitte, also in einer Art... Nest guckt, wo der Dachs oder die Termitenkönigin oder wer auch immer eben so dann ähm, hausen. Also wenn man so Querschnitte sieht von so Erdbauten, so ein bisschen daran erinnert das und Lehm ist tatsächlich auch, so wie beim Fachwerkbau oder so ein Material, was man ja nun im Theater erstmal nicht vermuten würde, schon gar nicht in einem hygienisch-cleanen Theater, so wie wir ja alle gerade aufgefordert sind, alles besonders clean und ähm, so nach Höhle zu machen. Ja, es ist, klingt ein bisschen nach Höhle. Wir wissen auch gar nicht, wie Grotte, Höhle, wie wir das nennen sollen. Aber ja, wir freuen uns da schon total drauf. Und die Künstlerinnen und Künstler, die da drin auftreten werden, die müssen natürlich jetzt auch ganz neue Herausforderungen gewärtigen. Die müssen im Kreis spielen, weil die Leute also wirklich im Kreis um sie herum sitzen in diesen kleinen Höhlenlöchern, in denen, aus denen die da rausgucken. Und ja, die freuen sich natürlich auch schon. Auch die technischen Möglichkeiten da drin sind natürlich beschränkter als sonst, weil wir diese fünf Meter hohen Wände, die diese Höhlen haben werden, das wird schon, glaube ich, ein ganz besonderer, toller Charakter werden, dieser ja, corona Lehmbau, den wir da für einige Monate errichten werden. Mindestens bis Weihnachten soll das dastehen.
0: Und wie viele Menschen passen da rein?
1: Ja, also bei uns werden das also ungefähr 40 Leute sein, die da pro Abend nur rein können in diese exklusiven Logen. Man kann die dann auch mit einem eigenen Preissystem kaufen, wo man sich selber einschätzen muss, was man gerade bezahlen kann in dieser Notlage. Je nachdem darf man dann selber entscheiden, nehme ich den günstigen Preis, nehme ich den Normalpreis oder nehme ich einen Solidaritätspreis, wo ich die günstigen Preise der anderen mitfinanziere, weil ich kann es mir leisten. Also das ist so ein, ein Prinzip, wie wir damit umgehen wollen. Und ja, das ist ähm, tatsächlich von der Menge der Menschen fast auch schon wieder so exklusiv, dass wir also die Anzahl der Vorstellungen auch verdoppeln, also viel mehr die Stücke spielen, die wir sonst drei-, vier-, fünfmal spielen, spielen wir jetzt sechs-, sieben-, achtmal. Und einige, wie zum Beispiel unsere Eröffnungspremiere von der Gruppe Gob Squad Show Me a Good Time. Damit geht es nämlich los und das ist natürlich programmatisch, dieser Titel. Der wird dann also sowohl im Saal live ansehbar sein, als auch gestreamt. Also die Gruppe ist also nur zu einem kleinen Teil im Saal unterwegs und zu einem großen Teil außerhalb des Saales ganz, über ganz Frankfurt verstreut mit Kameras verteilt. Und äh, die senden dann immer erstmal in den Saal rein. Und aus dem Saal heraus senden wir dann all das, was dort hineingesendet, wird, plus das, was da drin dann noch äh, live gespielt wird, wiederum hinaus ins Netz, sodass man also auch nicht ausgeschlossen bleibt.
0: Ja. Gobsquad, für mich war Gobsquad in der vergangenen Spielzeit so ein Highlight oder vorvergangen sogar mit ihrem Brexit-Stück. Da gab es ja was dann zu essen auch im Musantum, wo dann so Leckerlis gekocht wurden auf der Bühne und dann eben auch präsentiert. Show me a good time klingt auch so ein bisschen nach, vielleicht werden da Cocktails gereicht. Was passiert da in der Interaktion, weil Gobsquad... Deutsche und Briten arbeiten da zusammen, aber die sind in Deutschland ansässig.
1: Ja, also das ist also eine deutsch-britische Gruppe, die zu Teilen auch hier aus der Region kommen, weil viele von den in Gießen äh, die angewandte Theaterwissenschaft studiert haben. Die leben und arbeiten aber jetzt schwerpunktmäßig in Berlin und haben dort das Projekt als reines Streaming-Projekt im Hebbel am Ufer, im Hau schon ausprobiert. Was das bei uns sein wird, wo das erste Mal Publikum dabei sein wird, auch Live-Publikum, das wissen wir tatsächlich noch nicht. Es geht aber darum, dass man versuchen will, einen ganzen Tag im Hau, im Hebel am Ufer war das eine ganze Nacht von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Ein Dauer-Durational-Stück. Bei uns werden diese zwölf Stunden auf den Tag aufgeteilt. Das heißt also, die Premiere beginnt um 21 Uhr und dauert bis 0 Uhr und am zweiten Abend geht es um 18 Uhr los und am dritten Tag äh, um 15 Uhr und am vierten Tag um 12 Uhr. Das heißt also, die, diese zwölf Stunden werden in drei Stunden Abschnitte aufgeteilt und äh, der Tagesablauf entsprechend zeitversetzt nachvollzogen. Und äh, ja, ich glaube, das wird auch mit Cocktails zu tun haben. Ähm, wir sind jedenfalls sicher, dass in unserem Höhlentheater die Menschen, anders als sonst bei uns, wo die dann immer so um fünf nach acht noch vor der Tür sich drängen, bis endlich dann so ganz schneller Einlass ist, weil die Künstler mal alle schon auf der Bühne stehen und sich schon warm machen. Das werden wir ändern. Bei uns kann man jetzt immer eine Dreiviertelstunde vorher kommen und da gibt es dann äh, Getränke am Platz in dieser kleinen Höhle. Da wird man bedient. Da kommen dann auch die Dramaturginnen und Dramaturgen und erklären einem erstmal, was gleich passiert. Und diese ganzen Formalien, die man jetzt unter Corona-Bedingungen natürlich ähm, erfüllen muss, sodass jeder noch seine Adresse aus füllen muss. Das machen wir jetzt alles am Platz. Das ist ein am platz service
0: und da sind hoffentlich
1: auch Cocktails bei.
0: Also ich weiß, ich muss mir eine Woche frei nehmen.
1: Auf alle Fälle.
0: <lacht> Auf dem Spielplan stehen auch weitere Briten. Forced Entertainment habe ich gesehen, mit einem neuen Programm Tabletop Shakespeare At Home Edition. Was verbirgt sich denn dahinter? Das sind ja auch Leute, die schon auch mit viel Humor arbeiten.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Das ist ja eigentlich das Urgestein der Performance-Art im Theater. Also seit den 80er Jahren unterwegs eine Gruppe aus Sheffield um den Autor und Künstler und Regisseur Tim etchels herum. Lange, lange, lange Frankfurt und dem Musantum verbunden. Tabletop Shakespeare war vor einigen Jahren bei uns im Studio 1 eine Serie mit allen 36 Stücken von William Shakespeare, vorgeführt jeweils von einem Performer ähm, dieser, ich glaube ich, sechs oder siebenköpfigen Gruppe. Und der saß der oder die saßen also an einem Tisch und hatten hinter sich viele Regale. Und diese Regale, das ja das war so wie wir sitzen hier im Studio, da steht jetzt hier so ein Desinfektionsmittel auf dem Tisch und eine Maus vom Computer und ein Telefon und eine Uhr. Alle diese Dinge aus dem Alltag wurden eingesetzt und wir wurden also zu Mercutio, Romeo, Julia. Und was man also so brauchte, wurde einfach aus den Regalen genommen und der Salz- und Pfefferstreuer zu Rosenkranz und Güldensstern umgewandelt. Diesen Tabletop-Shakespeare, also diesen Tischplatten-Shakespeare, haben die mit riesigem Erfolg hier aufgeführt. Wir hatten also einen unglaublichen Zuschaueransturm in diesem kleinen Raum. Das war eine intime Angelegenheit, in denen eben nur 80 Leute passten. Da haben sich die Leute tatsächlich um die Karten geprügelt. Und jetzt haben die Mitglieder der Gruppe Forst Entertainment beschlossen, okay, jetzt gehen wir an die echten Küchentische bei uns zu Hause und senden live jeder mit seinen Küchenutensilien diese Shakespeare-Stücke über den Äther und damit setzen wir im Herbst unseren digitalen Musantum fort. Das war ja so ein bisschen die erste Reaktion auf die Corona-Krise, ähm, auch damit man mit den ganzen internationalen Künstlerinnen und Künstlern weiterarbeiten konnte, zu sagen, okay, lass uns doch neue Formate ausprobieren und ausdenken, die dann tatsächlich über Zoom oder über YouTube-Channels oder andere ähm, Digitalformate funktionieren könnten. Das hat auch äh, toll geklappt. Force Entertainment war auch dabei. And Meeting for All war eine der ersten Zoom-Theaterproduktionen die es überhaupt gab und hatte auch viel Resonanz. Und jetzt eben ab 17. September Tabletop Shakespeare at Home Edition. Neun Wochen lang, immer donnerstags bis sonntags. Und wir werden auch im Studio 1 ein Screening Room einrichten für alle, die, die keine Lust haben, das zu Hause alleine auf dem Bildschirm zu sehen.
0: Auch Cocktails. Ich finde, die Briten müssen immer Cocktails <lacht> servieren. Jetzt habe ich auch gesehen, Ende August, das ist jetzt schon jetzt bald, Deutsches Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music. Es gibt kein Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music, noch nicht. Das kommt und wird provisorisch im MAK, im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt, in Kooperation mit dem Musantum eingerichtet. So habe ich das verstanden. Was mhm. ist da genau, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist ein Projekt von einer Künstlerinnengruppe um die Johanna Tischkau, eine junge Frankfurter Künstlerin, die mit ihrer Abschlussarbeit an der hessischen Theaterakademie schon Furore gemacht hat. Play Black hieß das, also eine schwarze unterhaltungsmusikversion der Mini-Playback-Show. Ich weiß nicht, wer sich noch an dieses Format erinnert. Ich glaube, das war mal auf RTL in den 90er Jahren so. Kleine Kinder spielen Pop-Auftritte nach. Das war eine ganz tolle Geschichte, die die da gemacht haben. Gemeinsam mit der Regisseurin Anta Helena Recke haben die auch Musanturm damals schon Residenzen veranstaltet, wo sie tatsächlich angefangen haben zu recherchieren, was ist eigentlich die Geschichte seit den 20er Jahren, 1920er Jahren, der schwarzen Musik in Deutschland, der schwarzen Künstlerinnen und Künstlern, der schwarzen Deutschen in der Unterhaltungs- und da gibt es einige sehr spooky Geschichten. Da wurden zum Teil Leute wie Milli Vanilli oder so einfach engagiert, um die entsprechenden, ja, um den entsprechende Optik zu geben. Aber die sangen ganze Zeit Vollplayback-Sachen, die gar nicht von ihnen selbst waren. Also es gab schon da, ja, sehr lange ein sehr fragwürdiges oder fehlendes Bewusstsein dafür, was eigentlich das bedeutet, der Umgang mit Rassismen, mit, ja, äh, im weitesten Sinne auch dem kolonialen Erbe, der das so dahinter steckt. Und äh, womit wir uns ja gerade im Moment in der Öffentlichkeit, auch im, im Gefolge der Solidaritätsproteste mit der Black Lives Matters Bewegung sehr viel beschäftigen und ähm, auch, finde ich, anfangen etwas anders zu beschäftigen, als das üblich war. Und ich glaube, dass das Projekt von Joanna und Anta und äh, ihren Kolleginnen da einen tollen Beitrag zu leisten kann. Die Idee ist tatsächlich eine Art performatives Museum einzurichten, ein temporäres Museum. Das ist also auch von vornherein so geplant, dass es erstmal nur für zehn Tage eben zugänglich ist. Und gleichzeitig wird es Workshops geben, kleine Veranstaltungen geben im und am Museum angewandte Kunst, wo ich sehr froh bin, dass wir das zusammen mit Matthias Wagner und seinem Team da ermöglichen können. Wir haben uns ähm, neben dieser Frage, die wir gerade angesprochen haben, also wie transformieren wir eigentlich unseren Theatersaal in, in eine neue Erfahrung, in etwas, was auch den Corona-Zeiten standhält. Wir haben uns genauso gefragt, wie gehen wir eigentlich mit dem urbanen Raum um, mit dem öffentlichen Raum um? Der ist ja auch unter extreme Veränderungen geraten. Die Kontaktbeschränkungen, die Versammlungs Einschränkungen, die es zumindest gab, die Frage, wem begegnet man überhaupt noch draußen, die hat uns ja in den letzten Monaten umgetrieben und auch die Frage, was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, für unsere demokratische Verfasstheit, für unsere Notwendigkeit sozusagen uns nicht nur begegnen, sondern gegebenenfalls auch gemeinsam protestieren zu können. Es hat ja auch... Proteste trotz Corona gegeben, auch mit Corona, auch unter Einhaltung der entsprechenden Vorschriften. Da gab es ja nicht bloß diese dumpfen Hygienedemos, sondern da gab es auch äh, tatsächliche Solidaritätskundgebungen. Das hat uns umgetrieben und da gibt es deswegen ähm, ab Mitte August im Musantum-Programm eine ganze Reihe von Veranstaltungen, wo das Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music nur der Auftakt ist. Da haben wir einiges am Start.
0: Wie entsteht dann so ein Spielplan? Ist dann wirklich auch so ein Thema... Wie so ein Motto oder wie so ein Leitmotiv, jetzt beispielsweise beim Schauspiel Frankfurt haben wir gesehen, ist das Thema in der kommenden Spielzeit Antisemitismus und Rassismus, was ja auch Black Lives Matter aufgreift. Aber ist das dann auch so, dass der Musortum dann sich dann auch sagt, unser Spielplan soll dieses Thema abdecken oder erfindet überhaupt erstmal ein Thema, unter dem dann auch Künstlerinnen und Künstler eingeladen werden?
1: Es ist fast ein bisschen andersrum bei uns. Wir sind ja ein Haus für die freien Künste und zu den freien Künsten und den äh, Arbeitsweisen der freien Künstlerinnen und Künstler der freien Szene zählt natürlich eine ganz starke Selbstbestimmung. Wovon handeln die Projekte? Wie sollen die zusammengesetzt sein? Die Künstlerinnen und Künstler produzieren die meisten Sachen sogar selber. Wir agieren da nur als Koproduzenten, als Ermöglicher mit unseren Infrastrukturen und Aufführungsmöglichkeiten. Aber auch was die Inhalte angeht, so ist es doch so, dass die meisten Projekte wirklich von den Künstlerinnen und Künstlern an uns herangetragen werden. Die stellen die uns vor, die schlagen die uns vor und daraus entsteht dann eigentlich unser Spielplan und daraus entstehen auch thematische Klammern. Wir hätten jetzt im Frühjahr und ein bisschen wird das auch noch auf den Herbst durchschlagen, ein sehr umfangreiches Programm gehabt zum Thema Politiken des Körpers. Und da kann man sich vorstellen, da spielen natürlich viele Fragen eine Rolle. Wie gehen wir überhaupt mit unseren Körpern um, aber auch welche Rassisten? Aspekte gibt es quasi in den Körpererfahrungen, die wir gesellschaftlich machen? Welche Fragen von Ability und Accessibility gibt es ähm, im Inklusionsbereich? Also viele, viele Fragen, die jetzt nicht nur alle sozialer Natur sind, sondern auch zum Teil ganz individueller Natur, die ja auch was mit extremen Körpererfahrungen, extremen Körperlichkeiten in der Kunst zu tun haben. Und man sieht dann, die Künstler brauchen eigentlich gar nicht so sehr jetzt unsere dramaturgische Anleitung, um auf die richtigen Fragestellungen und Ideen zu kommen, sondern die Künstler und Künstlerinnen sind selber Seismographen in der Art und Weise, wie sie ihre Themen wählen. Die sind unheimlich nah an den gesellschaftlichen Fragestellungen und Entwicklungen dran. Die greifen die auf eine Art und Weise auf, wie das glaube ich in so einem Stadttheater, da meine ich jetzt gar nicht spezifisch die städtischen Bühnen in Frankfurt, sondern überhaupt dieses System, dass sich ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher ein Abonnementprogramm ausdenken muss und das doch sehr stark darauf angewiesen ist, dass irgendwie auch sehr bekannte Titel drin vorkommen, damit die Leute dafür eben in diesem Umfang Karten kaufen. Wir mit so einem ja sehr kleinen Haus, mit einer ganz anderen Agilität, auch einer anderen glaube ich Spontanität, mit der wir auf aktuelle Fragestellungen reagieren können, weil wir nicht so stark für die ganze Gesellschaft mit Hunderttausenden von verkauften Tickets sozusagen so einen Repräsentationscharakter erfüllen müssen. Wir sind da, glaube ich, freier.
0: Freier, aber vielleicht auch näher am Puls der Zeit. Ich erinnere mich an die äh, Produktion, ich glaube, ich habe die dreimal gesehen, äh, Chinchilla, Arschloch, was, was von Rimini-Protokoll. Das war ja eine Co-Produktion, im Bockenheimer Depot habe ich das gesehen. Da ging es ja auch um Inklusion, da ging es um Tourette-Syndrom. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe also erstmal noch nie ein Stück gesehen, das sich mit Tourette befasst hat, aber auch noch nie ein Stück gesehen, wo Menschen mit Tourette-Syndrom, was sich ja eigentlich auch im Theater widerspricht, ja, wo man Sätze lernen muss, auswendig lernen muss und dort eben freien Lauf lässt. Ist das dann eben auch so, wir sind am Puls der Zeit und laden ja, Macher ein, die genau etwas präsentieren, wovon dem man noch gar nicht weiß, ob das überhaupt funktioniert?
1: Ja, also tatsächlich ist das natürlich so ein bisschen nicht nur unsere Spezialität, sondern fast auch unser Auftrag. Also und ich finde, sie haben es gut formuliert. Kann man Dinge einladen, kann man Künstlerinnen und Künstler einladen, die einen Vorschlag machen, von dem man wirklich vorher keine Ahnung hat, ob das funktionieren kann, was dabei wohl rauskommt. Und ja, das ist natürlich dann, wenn dann dabei was rauskommt, ein ganz tolles Erlebnis und ein ganz tolles Abenteuer, auf das sich natürlich auch etabliertere Institutionen Lust haben einzulassen. Das Beispiel, was Sie genannt haben, Chinchilla, Arschloch, was, was, ist ja eine Koproduktion oder eine gemeinsame Produktion vom Schauspiel Frankfurt und dem Künstlerhaus Musantum. Also das ist eine ganz tolle auch Kooperationserfahrung. Da kommt natürlich darüber, dass im Schauspiel auch nochmal ein ganz anderes Publikum zum Teil ist als im Musantum auch wieder eine ganz andere Resonanz zustande, die für uns wiederum sehr erfrischend und toll ist. Also, dass da jetzt nicht nur unser avantgardistisches, experimental erfahrenes Musantum-Publikum da ist, sondern auch wirklich das große Schauspielpublikum drin sitzt und sich dann Sachen anguckt, wo die natürlich zum Teil so denken, wow, das kann jetzt wirklich
0: nicht wahr sein. Und Bockenheimer Depot ist ja auch nochmal so ein tolles Gefühl, in diesem Raum zu sein. Jetzt gibt es ja eine neue Koproduktion mit dem Schauspiel Frankfurt, das ist das Oklahoma... Na
1: das Nature Theater of Oklahoma.
0: Genau. Diese Gruppe war schon mal in Frankfurt, jetzt ist es wieder eine Koproduktion mit dem Schauspiel Frankfurt, auch im Bockenheimer Depot. Was erwartet uns da? Wer sind diese Künstlerinnen und Künstler?
1: Ja, das sind eigentlich im Kern Pavel Lischka und Kelly Copper, also zwei New Yorker performance Künstlerinnen und Künstler, ja zwei sehr besondere, sehr avantgardistische, sehr unterhaltsame Künstler, die hier schon mehrere Projekte vorgestellt haben. Life in Times war so ein Projekt, wo sie 24 Stunden mit einer 18-jährigen Teenagerin telefoniert haben und dann wortwörtlich alle 24 Stunden lang in, glaube ich, sieben oder acht Teilen dieses Telefonat dramatisiert haben mit köhren mit äh, Bewegungsgruppen, mit Filmen, mit also eine unglaubliche Arbeit war das ähm, so ungefähr vor sechs, sieben Jahren ist das rausgekommen und jetzt ähm, hat diese Gruppe Nature theater of Oklahoma, also wir kennen das aus Kafkas Amerika Fragment, da endet der Protagonist am Ende seiner, seines Versuchs quasi als ähm, Immigrant in den USA eine Karriere zu machen in einer Wandertheatertruppe diesen Namens und das war natürlich die Inspiration auch für die, für die Gruppe, die haben das aufgegriffen. Äh, jetzt äh, wollen sie sich an eine Opernpersiflage wagen. Bird to Rideau, an Opera ist der Titel des Werkes. Und es klingt so ein bisschen nach dem fliegenden Holländer. Ein, ein Schiffbrüchiger, ein einzelner, letzter, übrig gebliebener Schiffbrüchiger wird von einer schönen Frau gerettet und auf eine einsame, letzte bewohnte Insel gebracht, wo ein tyrannisches Herrscherpaar ja, ihr Unwesen treibt. Das ist irgendwie so Grönland nach der Klimakatastrophe, hat man das Gefühl. Ich glaube, das wird sehr, sehr witzig. Okay, Cocktails? Cocktails äh, weiß ich nicht. Also, es ist natürlich nicht ganz ohne mit einer amerikanischen Gruppe zu arbeiten, die im Januar hierher kommen soll. Wir hatten zu unserer Pressekonferenz eine Videobotschaft von denen, wo die dann gesagt haben: Okay, und im Januar, da fliegen wir alle rüber und dann kommen wir. Und wenn das nicht geht, dann denken wir uns was anderes aus, dann machen wir es vielleicht noch anders. Und uh, we will not give up until we absolutely have to, war dann der letzte Satz von Pavolischka in dieser Videobotschaft und ich habe auch gedacht, das könnte auch unser Spielzeitmotto sein, we will not give up until we absolutely have to.
0: Oh wow. Jetzt ich finde sehr beruhigend, also der Ausblick nach Corona. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, ob eine zweite Welle kommt. Wir wissen auch nicht, ob die Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden, aber wir wissen, dass Theater, das Corona Theater im Musorturm kommt. Das heißt also, der Musorturm wird auf jeden Fall Anfang September öffnen mit einem neuen, lehmartigen Höhlentheater, wo Cocktails gereicht werden. Das ist doch schon mal so eine sehr beruhigende Haltung, die man so einnehmen kann. Ja. We will
1: not give up until we absolutely have to.
0: Und das soll auch unser Motto sein. We will not give up until we absolutely have to. Das war die Kultur in hr-info. Diese Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Jan Tussing.